Nos des tu gracia, nos des tu favor, nos des tu bendición Señor Gracias te damos por el privilegio de estar hoy ante tu presencia y delante de tu presencia Señor Gracias Señor queremos pedirte por la exposición de tu palabra Danos la gracia, danos el favor, danos Señor la sabiduría, danos Señor el entendimiento, la iluminación y la unción que solo viene de ti y circuncídanos a través de la misma, háblanos por favor, necesitamos escuchar de ti Padre, en el nombre de Jesús lo pedimos Señor y damos gracias, amén. Eh, fíjese que he empezado esta semana este tema, se llama la enemistad entre dos simientes, y si usted recuerda, le dije de que en la escuela de pastores el apóstol Sergio Enríquez ha dado una enseñanza, solo que no lleva este mismo nombre, pero es lo mismo, solo que eh, desde otra perspectiva. Ahora, el miércoles vimos un texto donde está claro que iba a haber una enemistad o una pelea o una batalla entre dos simientes, esto se lo vi, eh, aquí está eh, en Génesis 3.15, que de hecho a este versículo le llaman el proto evangelio, el inicio del evangelio. Y pondré enemistad entre, o sea aquí podemos ver hay una enemistad entre ti y en este caso entre paréntesis yo le puse para entender mejor la serpiente y la mujer, es obvio que la mujer no es la serpiente. Entonces, entre ti, que es la serpiente, y la mujer, que es la iglesia. Ahora, note esto, una enemistad. Por eso la Biblia dice que el que se quiere hacer amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Y entre tu simiente, aquí habla ya de la simiente. Entonces, primero la entidad, y luego ahora la simiente, que se llama serpiente, y su simiente, en este caso la iglesia. Pero aquí, perdón, este es el cuerpo místico de Cristo, pero aquí es Cristo, porque no habla de varias simientes, sino de una sola simiente. Y Él, o sea, Cristo te herirá en la cabeza y tú, o sea, la serpiente, lo herirás en el carcañar. Ahora, desde el mismo inicio, la Escritura nos deja ver lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Usted sabe que le dio un solo golpe a la serpiente en la cabeza y la dejó inhabilitada y los avergonzó públicamente en la cruz. Esto ya lo vimos, pero también vimos que nos deja ver proféticamente cuál va a ser el procedimiento del enemigo contra el cuerpo místico de Cristo. O sea que lo que va a hacer el enemigo es dañar el talón, dañar la caminata. No puede matarnos, el enemigo no puede matarnos hermano, no tiene posibilidad de hacerlo porque nosotros somos tierra que le pertenecemos a él, pero lo que sí puede hacer es dañar la caminata y esto lo podemos ver en varios pasajes y por ejemplo, mire este versículo que lo podemos ver, este, este era el Antiguo Testamento, ahora viene el Nuevo Testamento y hablando Cristo de lo que hizo un hijo que era discípulo del Señor, pero que se volvió hijo del maligno también. No lo digo por todos ustedes, yo sé bien a quién elegí, pero así se cumple aquel pasaje, el que come el pan conmigo, me ha puesto la zancadía, me gustó, por eso puse esta versión. Me ha puesto la zancadía. Ahora, ¿cuál es la idea de poner zancadía? ¿Ah? Hacer votar a una persona, ¿no? Si ¿Sí uno cuando vas y en fútbol, pues te ponen la zancadilla, pues te vas a caer. Máximo es que vas con envión. Entonces, la idea de hacer tropezar a alguien es para que se lastime. Y aquí viene el asunto. Entonces, la idea es cómo nos hace tropezar para que nos lastimemos en diferentes formas y en diferentes maneras. Acuérdese. Entonces, podemos ver desde el mismo inicio ¿Cuál va a ser la batalla más dura a la que nos vamos a enfrentar? Es las tropezadas. Pues fíjese, no las trompadas, sino las tropezadas. Entonces, el plan del enemigo es, es herirnos haciéndonos, eh, perdón, aquí no es protestar, sino es tropezar. 
para afectar nuestro camino y que todo el mismo, o sea, el, el camino sea desagradable y sea difícil. Hermano, porque, por ejemplo, si uno va enfermo para un lugar, ¿acaso ese viaje, que puede ser inclusive una vacación bonita, se convierte en un martirio o no? Todos los demás dicen, ¡ay, qué viaje tan bonito, tan hermoso! Pero si alguien va enfermo, si alguien, por ejemplo, va herido de alguna parte de su cuerpo, ese viaje va a ser tormentoso. Miren, nunca se me olvida a, a donde vivíamos en Guatemala, a la parte de nosotros vivía un doctor. Y de repente yo andaba jugando con Héctor y con Andrea, andaban jugando fútbol y él también andaba jugando con una niña. Y de repente él comenzó a pegar de gritos y me llamó. Y me dijo que lo fuera a ayudar y cuando llegué, hermano, se cayó de alguna manera y se, quebró, se fracturó la espinilla y se le salieron los huesos. Padre santo. Y entonces me dijo, llévame al doctor. Y dije, ni modo, lo, lo, lo llevo. Pero en el camino, hermano, él me decía, para, no vayas tan rápido, andas más rápido. Él quería llegar rápido, pero cuando, acuérdense que las calles de Ano son como las de aquí, que ahí hay hoyos, ahí hay... Y entonces el hombre sufría cuando medio pasaba en, en, un auge, en un bache. Entonces, imagínense qué tremendo que... Entonces, ese viaje para él fue tormentoso. Entonces, cuando hay heridas a causa de los tropiezos, a causa de caídas, y no son arregladas, ese camino va a ser desastroso. El problema es que hay pueblo de Dios que fue herido a través de algún tropiezo, a través de alguna caída, y no me refiero que se cayó en el mundo, sino algún tropiezo dentro de la misma iglesia y que está herido y no ha sanado. Y entonces, hermano, cada vez que, eh, que sirve, alguien le ofende. Fíjese, yo no sé si se recuerda y, y eso de alguna manera me dio el entendimiento del Señor, que le hablé de tres tipos de árboles, un árbol que es cortado si no da fruto, pero es cortado y queda el tronco ahí y al tiempo ese árbol va a crecer y, y va a volver a dar frutos, pero en el mismo lugar. Pero hay árboles que Dios los trasplanta. ¿Qué significa? Que en lo natural lo vemos. Ahí, por ejemplo, hacen a veces negocios y ponen ya palmeras grandes. ¿Qué hicieron? Estas las estaban o las tenían sembradas en un lugar y lo que hicieron fue que las trasladaron. Ese es un trasplantar de un lugar a otro y las colocaron. Y solo es cuestión de que en el lugar donde las ponen, les abren un agujero, o sea, les dan un lugar en el lugar y entonces sanan las, eh, eh, las raíces y están todavía heridas y ya se posesionan del lugar. Agarran el fruto, agarran el agua del lugar, las vitaminas y ya da fruto nuevamente, es cuestión de tiempo pero cuando un árbol ha sido arrancado, y eso lo hemos visto especialmente en los huracanes, el árbol lo arranca un problema, lo arranca una situación y salió de un lugar no trasplantado, sino arrancado. ¿Esto qué significa? Que las raíces quedaron fuera. Y cuando va a otro lugar, el problema es que como las raíces están tan grandes, no se puede, no se puede ubicar. Entonces se queda encima de tierra, entonces encima de tierra no da fruto, pero el problema de encima de tierra que aunque se ponga a servir, cuando alguien se acerca, se para en alguna de sus raíces, ya sea que vengan de acá, de acá o de acá o de acá, alguien se para. Entonces termina aislándose y termina siendo una persona sola y ya no quiere servir. Entonces, ¿qué hay que hacer con ese árbol? Hay que cortarle las raíces, hacerle un lugar, plantarlo. Y, y con poco tiempo va a dar fruto eso lo entendí entonces la caminata es exactamente lo mismo ahora déjenme darle un pequeño ejemplo de lo podemos ver en el éxodo mire como bien sabemos Israel estuvo 38 años aquí en, el monte, en, en este monte y el Señor le dijo ya hace mucho tiempo que están ahí es necesario que se vayan, entonces ellos caminan del monte de Edom, se van al monte Or, pero cuando llegan a la frontera de Edom, Edom no los quiso dejar pasar. 
no los quiso dejar pasar. Y, y bueno, hay, quería hablar un poco de eso, pero mejor no. Entonces, vienen ellos y comienzan a agarrar como que van de regreso. Tienen que dar, pero esta vuelta que les tocó quedar, como todavía no estaban sanados. Entonces, miren la Biblia lo que dice, pero no voy a leer todo el pasaje. Emprendieron la marcha desde el monte Or con dirección al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y el pueblo estaba fastidiado a causa del viaje. Entonces, como había heridas, entonces comenzaron a decir cosas. Y el pueblo comenzó a murmurar contra Dios y contra Moisés diciendo, porque ese es el problema cuando han habido tropiezos y las heridas no han estado sanadas. Entonces uno comienza primero a hablar contra las autoridades y después se va contra Dios mismo. Y después comienza a hablar de lo todo. Pero esto, eh, y hablaron del, del maná, pero yo no me quiero quedar acá. Esto lo saben, pero yo me quiero concentrar en, en los tropiezos. Porque acuérdense que quiero ver cómo evoluciona, porque tenemos que entender cómo evolucionan hijos que estaban en el reino y que pueden volverse hijos del diablo. Pero eso es lo que tenemos que tener cuidado, porque ahorita vamos a ver que todo empieza desde ahí. Entonces, ¿cómo opera el enemigo? De acuerdo a la perspectiva bíblica. Fíjese, el enemigo quiere hacernos tropezar, herirnos. Ahora, note lo que le voy a decir, hermano, por favor. Ahora, ¿por qué? La, por ejemplo, si, por ejemplo, ¿cómo podemos tropezar? Y ahí le puse algunos versículos bíblicos solo para que tenga una idea de la manera que se puede tropezar. Eso significa que ahí se provocó una herida, ya sea física o ya sea espiritual. Por ejemplo, se puede tropezar con la lengua, se puede tropezar con la envidia, se puede tropezar con la violencia, se puede tropezar con el andar sin luz, se puede tropezar con la iniquidad, el legalismo, malas amistades, camino torcido, a dejar sendas antiguas, a la avaricia, a comidas a, en la mesa, se puede volver un tropiezo, la mesa de nuestra casa, si no sabemos hablar lo que debemos de hablar, el camino de amargura, los celos, la queja, eso puede ser, o sea, caer en una situación que nos dio queja, que nos dio envidia, que nos dio amargura, si no lo arreglamos, ese es el tropiezo, entonces va a producir una caminata, no grata, porque entonces ahora viene, está cojeando todo el camino cristiano, todo el camino. Y la pregunta que yo me hago es, ¿cuánta gente está cojeando dentro de la iglesia? Porque se dio alguna cosa de estas, y esto no le puse todas, solo le puse para que vea que hay varias maneras y ahí lo puede buscar porque ella habla de tropezar. Hay varias maneras de tropezar. Puede ser con actitudes, con conductas, pero el problema es que se tropezó y al tropezar, si no se arregló el asunto, esa herida quedó abierta y todo el caminar comienza a tenerlo con ese problema. Y en el caso de Israel, el pasaje que le estaba leyendo, el Señor mandó serpientes dando a entender que los había picado la serpiente y hermano, y ellos comenzaron a quedar muertos durante el camino. Entonces, daña todo el camino, lo daña, todo el camino. Entonces, el camino cristiano ya no es eh, una alegría. Venir a la iglesia es un tormento porque me voy a encontrar con tal situación. Aquel hermano lo veo orando, lo veo cantando, lo veo y, 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 y se me retuerce el estómago porque me cae mal y yo lo tengo que ver, no lo quiero saludar, hermano. Y entonces se vuelve una caminata tormentosa, ya no es una caminata de bendición porque no dice la Biblia cómo debemos de venir a la iglesia, deberíamos de entrar por sus puestas con acción de gracias. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Eso es lo que debería de ser parte del entorno, de, lo, de la manera como debemos de venir. Pero ¿por qué no venimos así? Porque somos un pueblo humano y que pasan estas cosas. Mire, solo para darle un ejemplo, porque ahorita le acabo de mostrar que la envidia puede ser un problema. Una herida, y si no se, perdón, un tropiezo, una caída, y si no se arregla, se pueden entrar en serios problemas. Por ejemplo, mire, el que controla su ira trae sanidad a su corazón, pero la envidia 
Porque fíjese hermanos que como que Dios permite que en el camino vayan saliendo cosas. Por ejemplo, yo puedo pensar que no tengo envidia. Yo puedo pensar que no tengo celo. Yo puedo pensar que no tengo avaricia. Yo puedo pensar que no tengo orgullo. Pero en el camino pasa una situación y me doy cuenta que sí tengo problemas con eso. Ahora, por eso decía un hermano que ese versículo que dice llorad con los que lloran y gozaos con los que se gozan es muy bonito pero es más fácil llorar con los que lloran porque pues si sí, alguien le fue mal y uno se compadece del hermano de la hermana pero que cuando al hermano lo bendijeron y no es alguien que busca al Señor y es una persona muy cercana y tú le has pedido al Señor y él o ella ni siquiera se lo ha pedido se lo dieron de repente sale en el corazón y no importa el nivel que tengamos en el Señor. Ahorita se lo voy a mostrar. Déjenme darle unos ejemplos bíblicos de cuando se ha tropezado y no se restauran las heridas, o sea, lastimaduras, caídas, tropiezos y todo el camino es dañado. Ahora, ¿por qué quiero llevarlo a esto? Porque nos hagamos una, una mirada introspectiva por dentro y decirnos, Señor, ¿no será que esto es que me está dañando? Porque fíjese, mire, déjenme dar un ejemplo. Aitofel era un consejero que hablaba como que la boca de Dios hablaba, pero él tenía un problema de orgullo. Y de repente él da un consejo y no se lo toman. Y cuando no se toma el consejo de él y toman el consejo de otro, ¿sabe qué hace? Prepara su casa. Va y se ahorca. Mire el orgullo, hermano. De repente damos un consejo y si la gente no hace lo que le decimos, ¿qué hacemos? Es un perverso. No, 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 no. Pues nosotros damos un consejo. Si la gente no lo quiere llevar, yo lo que digo es, pues tal vez estaba equivocado yo. Pues que siga, te repójala que esté equivocado yo. Y en el camino nos damos cuenta si estaba equivocado o él o ella se equivocó. Pero hermanos, ¿nosotros qué pasa cuando damos un consejo? Cuando damos una opinión y no nos la toman en cuenta. Ya yo nunca más vuelvo a opinar. ¿Es eso? ¿Es humildad o es orgullo? Es orgullo. Pues no le tomaron su consejo, pero no, es, no significa que, que aconseja mal, porque él hablaba como que era la boca de Dios. El problema es que como no lo arregló, se terminó ahorcando. O sea, se terminó anulando a sí mismo. Lo que Dios tenía para él lo terminó perdiendo. Mire otro ejemplo, Balaam, un profeta genuino, porque era genuino, Dios le hablaba. La codicia, cayó, tropezó en la codicia. Y cuando cayó en esa área, no la arregló. Y como no la arregló, comenzó a vender su don y esto afectó su vida. Y sí le sirvió a Dios, pero un camino de un lado y un camino del otro. Y la Biblia le habla a él, inclusive le señala como el adivino involucionó completamente solo le estoy mostrando a algunos cómo tropezaron y ese tropiezo afectó toda su caminata ahora cómo se puede arreglar eso hay que regresar al lugar de origen hay que regresar donde empezó miren hermanos yo he visto algo en la iglesia le agradezco al señor porque me permite a veces ministrar a algunas familias o hermanos pero lo mismo yo he entendido, por ejemplo, como una semilla. Por ejemplo, haga de cuenta que ahorita se dio una situación. Yo con, con un gocecito, no pasa nada, gracias al Señor, y Él es un buen hijo. Pero vino Él y me hizo algo que me hirió mi corazón. Ahora, ¿qué pasa? Si yo no lo arreglo en el término de 24 horas y no deis lugar al diablo, entonces abro una puerta. Y se puede abrir una puerta. Estoy enojado con él, pero Efesios eh, 4.31 dice que empieza con amargura. Me molesta con él. Luego empieza con enojo. Luego con ira. Luego con gritería. Y luego con maledicencia. Entonces, si yo no lo arreglo, entonces se crea una raíz y comienza a crecer. Y comienza a crecer. Y comienza a crecer hasta que llega el tiempo que da fruto. Y el fruto es que yo comienzo a hablarle pesadamente, le hablo incorrectamente a él. El problema es que como yo sé que soy pastor y no es correcto, 
yo vengo y le digo, perdóname vos, yo no tenía que hablarte así, vos sos mi hijo, perdóname, perdí, y ya le hablé. Entonces lo que hice con el árbol fue que le quité las hojas, las ramitas y se arregló el asunto un tiempo. Pero como no fui al punto, entonces vuelven a crecer esas hojas, vuelve a crecer el fruto y vuelvo a tener la misma actitud con él. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir a donde se originó todo. Porque la amargura tiene una característica. Me recuerdo de los detalles. Porque para el que le hicieron algo, sabe inclusive, mire, es tan, tan tremendo esto, que inclusive se recuerda qué playera llevaba, qué camisa tenía cuando él o ella hizo esto. Y normalmente cuando una persona habla de sus heridas y comienza a llorar, hay mucha probabilidad que esa herida esté abierta. Entonces yo tengo que venir al origen y decirle, Josecito, el día aquel que estábamos eh, jugando fútbol, vos me metiste una patada y ni siquiera me pediste perdón. Y, me, y, y entonces yo le digo, pero yo hoy delante de Dios te perdono. Te estoy sacando eh, desde, don, desde la raíz. Lo perdono y él me pide perdón y nunca más va a dar fruto. Pero nosotros solo, perdoname por lo que te hice, y volvemos a hacerlo. Cuando lo vuelve a hacer, hay mucha probabilidad que hay una raíz. Entonces, el asunto con esto es que si el orgullo, la codicia, los celos, Saúl, por ejemplo, tenía un problema, que eh, en una mente era instalado. Fíjese, él fue instalado por Dios, él no fue instalado por el hombre, por Dios. Pero de repente vino y venían de una victoria, de una victoria. Él no sabía lo que tenía en su corazón. Y venían de una victoria y entonces estaba feliz porque, hermano, una victoria tremenda. Habían vencido a Goliat y, y ellos habían pasado 40 días en oprobio porque este hombre salía a los 40 días a insultar a los soldados de Israel. Y entonces de levanta este joven y le vuela la cabeza y venían contentos, felices, todo. Pero él no sabía que tenía problemas con los celos. Y de repente llegan a la ciudad y comienzan. Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Esas palabras comenzó a ver mal a David. Lo comenzó a ver mal. Y la Biblia dice que a partir de ahí, él comenzó a perseguirlo, a verlo mal. En otras palabras, él tropezó en los celos, no lo arregló y entonces todo su ministerio de rey se echó a perder porque en ese, tropez en ese tropezar se lastimó y el problema es que todo su camino se enfocó en David y se le olvidó que él había sido puesto para gobernar. O sea que cuando hay un tropiezo y no se arregla, Afecta todo el caminar Por eso le estoy mostrando a algunos Este hombre ¿Quién era Saf? ¿Alguno que me diga quién era Saf? Bueno, los, 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 los salmistas Los que cantan Deberían de saber quién es Asaf A ver, los salmistas que me digan quién es Asaf ¿Aló? Ah, pues sí, va a mí. Encima que estoy diciendo los salmistas, ¿no? pero ¿quién era? Escribió salmos, sí, sí, pero gracias por eso, pero hay más. David tenía tres cabezas ministeriales. Uno era Saf, uno era Amán y el otro era Gedutum. Y este era un cabeza ministerial de la alabanza. ¿Era cualquier persona? No. Y este hombre... Un cabeza ministerial de la alabanza en el rey. Ay, ahí está también, me da un En el reinado de David. Pues sí, esa pesa que el que contestó ya sabía lo que está diciendo, pero. Le cayó amargura. Le cayó amargura, tropezó. Él dice que comenzó a ver a los impíos. Dice: Estos cómo prosperan, cómo Dios los bendice. Y dice que comenzó a sentir punzadas dentro de su alma. Ahora él, la ventaja que tuvo es que lo arregló porque no sé cuánto tiempo pasó, pero entró a la casa de Dios y ahí lo arregló y ya fue sanado. Pero 
¿Cuánta gente Dios le ha revelado algo? ¿Han tropezado en algo? Y no han arreglado. Coré, tremendo hombre de Dios, era un levita. Hermanos, la familia de ellos se compusieron 12 salmos, son famosos los salmos que compusieron, pero él fue un levita que tuvo envidia, que tuvo menosprecio porque no tenía el lugar que él quería y entonces terminó rebelándose y terminó apartándose y terminó siendo metido en tierra. Hermano amado, la tierra se lo tragó. También Josafat, un rey temeroso de Dios, una mala amistad, hermano, hizo matar casi a toda su familia. Solo quedó un joven vivo, un niño de cinco años. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que podemos tropezar y podemos llevar una, camita, una caminata con heridas de ese tropiezo y no las hemos arreglado. Fíjese. El plan del enemigo por medio de esos tropiezos, lastimaduras, caídas, tropiezos, es matar la vida espiritual y hermosa del camino cristiano. Porque es increíble que cuando estas heridas no son sanadas, ¿cómo comienzan a afectar todo el camino cristiano? Aquel hombre, aquella mujer que era un siervo, una sierva de Dios, comienza a decaer, a decaer. Y aquella hermosura, aquella honra, aquella dignidad que tenía comienza a decaer, a decaer, a decaer. Y no se va a arreglar hasta que no arregles. Pero ahí es donde tiene que venir la honestidad y la sinceridad de alguien. Porque, por ejemplo, es difícil venirle a decir, José, perdóname vos, te tengo envidia. ¿Es difícil eso o no? Y si yo soy el pastor, pero si quiero arreglar algo, tengo que hacerlo. Fíjese, tengo un hermano que es pastor. Le cuento esto porque en este caso, ahí yo fui el traidito de la película, ¿va? pero mi hermano es un siervo de Dios tremendo, hermano. Pero mi hermano tiene una tendencia. Él es, bueno, no sé si cómo sea ahora, pero él es muy callado, muy, muy callado. Ahora yo no platico tanto porque aquí no me puedo, y me gusta bromear, pero aquí no puedo bromear porque si no de repente es... Pero entonces yo era muy hablador y entonces a veces íbamos, él, él siempre me llevaba a visitar a alguien. Entonces cuando íbamos a visitar a alguien, mi hermano se sentaba, yo me sentaba a la par de él y él estaba. Porque la gente estaba esperando que nosotros le dijéramos a qué venimos, ¿verdad? Pues como él no hablaba, yo me ponía a platicar y él era mi hermano, no, no, no. Y, y pues si animábamos a la gente y todo lo que usted quiera y de repente no pasó tal vez un mes tal vez y se acerca conmigo y me dice mira perdóname vos sabes que cada vez que vos hablabas y yo no hablaba yo me sentía mal y eso no está correcto ahora qué hizo él ese tropiezo ahora él no se dio cuenta hasta que andaba conmigo pero cuando se dio cuenta Ahora, ¿qué pasa si ese problema no lo arregla? Yo con él caminé muchos años y lo ayudé con la ayuda del Señor en el ministerio que el Señor le dio. Pero si él no hubiera arreglado ese problema, yo no hubiera sido una ayuda para él, sino yo hubiera sido un estorbo. ¿Sí me doy a entender, hermano? Un estorbo. Y entonces ese se hubiera vuelto, un, en vez de ser una bendición para él, va a ser una carga muy pesada para él. Entonces el asunto es que él no se dio cuenta hasta que fue. Entonces Dios viene y nos permite en nuestra caminata tener experiencia. Pero bien nos permite el Señor sentir. Hey, ¿Por qué me siento enojado? Porque le dieron el privilegio a Lala. Porque estoy molesto. Solo que sea un niño no se da cuenta que eso es envidia o que eso es egoísmo. Pero si ya llevamos algunos años, bien podemos discernir que es envidia, que es egoísmo que yo quiero ese puesto que le dieron a él. Y entonces comienzo a decir cosas. Entonces, fíjese, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Eso es lo que quiere hacer el enemigo. Y una de las cosas que yo puedo ver en el Génesis es haciendo tropezar a alguien. Porque es... Lo que con el tiempo me he dado cuenta que la mayoría del pueblo, hermano, mire, no lo podemos evitar. Yo quisiera, le pido al Señor que me libre 
de ser piedra de tropiezo para alguien. Pero en algún momento nosotros le hemos hecho daño a alguien. Dijimos algo que no debimos de haber dicho. O comentamos algo que nunca tuvimos que haber comentado. O tal vez tuvimos, dimos nuestra palabra y la tuvimos que retractar. O tuvimos que dar testimonio de algo que alguien salió dañado. O también nos pudieron haber lastimado. El asunto es que la iglesia, si tú te congregas seguido y nunca te han lastimado, solo que seas de acero, hermano. Pero, pero si eres un cristiano ya de años y te, ahora si solo es que aunque uno venga solo los domingos hermano es que a veces en el parqueo lo prueban a uno bien se parquea uno viene bien rápido y ahí se parquea y de repente el parqueo dice aquí no te puedes parquear aquí es del hermano y se va al otro lado aquí tampoco porque aquí se sienta la hermana fulana a la gran y a, todo está apartado aquí todo está apartado y entonces y, y si venía peleando con la mujer ahí le sacaron que se está probado el hermano que se está parqueando y al hermano que está parqueando. Mire, yo creo que uno pone a veces a los hermanos a parquear, pero de verdad que en el parqueo deberían estar solo maduros, hermano. Porque ahí, algunos, gracias hermano, no se preocupe. ¿Dónde quiere que me ponga, amado hermano? Ahí, gloria a Dios. Muy fácil, no, perdón, no es ahí. Amén, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Y no, usted es un tropiezo Yo venía alegre y contento Y usted, el enemigo lo utilizó Pero la Biblia dice que nuestra lucha No es contra sangre ni carne Qué bárbaro No, no, no Entonces la cojera puede llevar Encaminar a alguien a una condición Una actitud, un proceder De desobediencia, un proceder de desobediencia. Y a esto lo quiero Comenzar a llevar con la ayuda del Señor Mire, mire el pueblo de Israel, acuérdense que estaba la parte sur y la parte norte. La parte norte, las diez tribus, dejaron de tener altar al Señor. Entonces Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿Hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguirle, pero si es Baal, ir tras de él. Y el pueblo no respondió palabra porque adoraban a Baal, estaban en desobediencia. Pero mire cómo es este pasaje. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿Hasta cuándo van a estar cojeando sobre dos muletas, o sea la idolatría, si se recuerda lo que le puse al principio, la idolatría es un tropezadero que hace que la gente comience toda su caminata en dos muletas, entonces cómo va a avanzar el que va sin muletas y el que va con muletas, el que va con muletas va golpeado y va a ser lastimado, entonces el plan del enemigo es afectar la caminata con, fíjese qué tremendo hermano, con cojera en una de las piernas Porque la idea de hacer tropezar es lastimar una pierna y si puede quiere lastimar ambas piernas y si no una, co una cojera en la cadera y si no una parálisis total y, y, pero no quiero quedarme aquí solo le voy a solamente ver dónde los entornos donde se puede dar hermano inclusive se pudo dar en un entorno físico biológico que puede ser el vientre no dice la Biblia que en dónde, que dónde fue donde se arruinó David, dónde fue donde lo, lo afectaron, en el vientre. En pecado me concibió mi madre. Y eso le vino a afectar 40 años después. Entonces, pero el vientre también puede ser una iglesia. El vientre también puede ser un hogar. Entonces, la cojera se puede dar en el vientre, se puede dar en el nacimiento, se puede dar en la infancia, se puede dar en el rebaño, en el redil, porque alguien terminó codiándolo, alguien terminó diciendo algo, alguien lo lastimó y lo, y, y lo hizo coger. Ah, por los tratos, las disciplinas que a veces se tienen que dar, hay gente que se tuvo que hacer una disciplina y esa disciplina no la olvidó, la tuvo, no le quedó otra, la soportó, se sometió a ella, pero nunca en su corazón la aceptó. Entonces quedó herido. Y como quedó herido, toda su caminata, así la lleva. Entonces, cada vez que se acerca a la persona que lo disciplinó, lo ve con malos ojos. Entonces, eh, también por malos tratos de autoridades superiores, puede ser hasta pastores también. Entonces, el asunto es por eso es que, ¿dónde nos hicieron tropezar? O puede ser a causa de abandonar el altar, como lo vimos con el pueblo de Israel, pero... Déjenme darle unos ejemplos de lo que se dio, de cojeras 
en lo físico, pero que nos hablan de una cojera espiritual. Hechos 2, del 3 al 2. Y era traído cierto varón que estaba cojo desde el vientre de su madre. ¿Dónde, lo, dónde fue afectado? En el vientre. Ahora, como fue afectado en el vientre, ni bien salió toda su caminata, era cojo. Pero mire otro. Y cierto hombre de lista estaba sentado, imposibilitado de los pies. Este es de los dos. Cojo de nacimiento. Uno en el vientre y otro al nacer. Y, y hay varios, pero hermano, pero no me puedo quedar aquí porque no, no es mi intención. Hay otro, por ejemplo, hay un joven que en la infancia quedó lisiado. ¿Se recuerda de Mefiboset? Era hijo de Jonatán. Y anunciaron de que el rey había... Um, había muerto y entonces en ese entonces si moría el rey, la familia del otro rey, la familia del rey, como ahí había otro, podían matarlos y salieron huyendo y en la salida, creo que tenía cinco años Mefiboset, lo botaron del de animal donde lo llevaban y ahí a partir de ahí quedó lisiado. Ah, por eso la restauración que el Señor trae empieza con el enderezar caminos, fíjese que tremendo hermano y a esto es lo que yo lo quiero llevar Dios tiene que enderezar los caminos, porque fíjese pues caminos habla de conductas, aquí lo puede ver conductas, modos de proceder, modos de pensar porque ¿qué pasa si yo tengo problemas con la cojera? pero el camino está todo la posibilidad que está sanando que me vuelva a lastimar es muy grande entonces Dios primero tiene que emparejar el camino, la conducta, la manera de proceder, porque si no lo arregla, me voy a estar lastimando todo el tiempo. Entonces Dios tiene que hacer eso y entonces viene y mire cómo dice, hermano. Como en Lucas 3, del 4 al 6, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice, ahora note cuál es la manera, cuál es la manera de ser restaurado algo, es con la voz, es con las palabras, voz del que clama en el desierto, o sea, clama en un lugar que está seco, entonces la restauración está vinculada con una voz, porque lo, los que cojean fueron dañados muchas veces con palabras, y entonces por eso es que si a alguien lo maldijeron, ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? si a alguien lo maldijeron, Ir con una autoridad, decirle, ¿sabes qué? Mi papá me maldijo. ¿Sabes qué? Mi mamá me maldijo. Y eso me hizo tropezar. Y la verdad es que cuando vea a los padres, yo tengo problema con un padre. ¿Es que tiene que hacer el pastor? Cancelar esa maldición y bendecirlo. Y entonces la bendición va a cambiar o va a dejar anulado eso. Ahora, entonces primero... Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Eh, enderezad sus sendas. Esta es la voz que trae el poder de enderezar lo torcido. Es que, que mire qué tremendo. Entonces, porque a veces no es el camino que está torcido, sino es mi manera de pensar, es mi manera de proceder, es mi manera de conducirme. Entonces viene la voz, arregla la maldición, arregla la amargura, arregla y el camino se emparejó. Y entonces seguimos viendo. Entonces todo vaya se rellenará y se bajará todo monte y collado. Esto también habla de la familia. Los caminos torcidos serán enderezados, los caminos ásperos allanados y verá toda carne la salvación de Dios. Pero no me quiero quedar ahí, sino quiero seguir. Si hemos sido dañados por tropiezos o caídas en nuestro caminar cristiano, necesitamos recibir una restauración del cielo. Y puede ser con palabras ya no me dio tiempo, pero hay un versículo que habla de una restauración de rodillas, hablando específicamente de palabras. Eso está en el libro de Job. Pero mire cómo lo dice Hebreos capítulo 12, del 12 al 3, hablando de una restauración. Por eso, levantad de las manos caídas. O sea que también las manos, lo que hacemos, pudo haber recibido un tropiezo. Ejemplo, ej miren ejemplo, hermanos. Aquí hay hermanas que cocina muy sabroso, pero que si a una hermana no le gustó lo que la hermana cocinó, puede ir y decir, esa comida tan horrible, ¿cómo se le ocurrió a usted cocinar eso? No, no, es que hermanos, 
Es que a veces la gente sin darse cuenta dice cosas incorrectas. Ahora, esa hermana lo hizo con todo su corazón. Ese hermano lo hizo con todo su corazón. Si no está preparado, lo van a dañar. ¿Y cuál va a ser la actitud? Si tropezó, yo ya no quiero volver a hacer el talento. No, nunca más lo quiero hacer. Ahora, si ya no lo quiere hacer y lo quería hacer, ¿qué pasó? Si fue un tropiezo, si ¿Sí lo afectaron, sí. Ahora, ¿qué pasa? Porque ya no vuelve a servir nunca más, porque quedó afectado. Entonces, dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el pie cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Debe de haber una sanidad. Fíjese, el peligro que se corre al caminar con cojera espiritual es que, es que se corre el riesgo de involucionar en desobediencia. Y aquí es donde yo, porque el primer escalón de alguien que llega a volverse un hijo del diablo, estoy hablando de, de la gente que involuciona, empieza como un hijo de desobediencia hasta que llega a ser un hijo del diablo. Entonces yo tengo que ver que son las características, porque luego vamos a hablar de las características de los hijos de Dios, pero primero necesito ver esto. Entonces, mire, pues déjenme enseñarle. Entonces, la Biblia dice, en Juan capítulo 1, versículo 12, pero solo le leo la parte que me interesa, a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, pero el llegar a ser es un proceso, es un proceso, no se técnicamente somos hijos de Dios pero lo mismo un niño no difiere del esclavo porque es que alguien recién nacido cualquier cosa lo desanima cualquier cosa ya no quiere seguir adelante porque aún es un niño pero el que ya ha aprendido ya ha crecido no lo asustan con el petate del muerto porque ya sabe quién es su padre por eso es que el enemigo a los niños los asustan con cualquier cosa o no hermano no le dicen Ahí viene el cuco y ¿qué hace el niño? Y ya si a uno grande le dicen ahí viene el cuco y se asusta, entonces está en la calle, tiene una niñez espiritual. Pero creo que no, ¿verdad? Entonces, fíjese. Entonces, la idea es que el hijo se convierta en un hijo maduro. Con su, no estoy hablando, sino estoy hablando de la manera de pensar. Porque la Biblia dice, cuando era niño, hablaba como niño. Pero cuando soy adulto, hablo y pienso como adulto. Un niño habla como adulto, piensa como niño. Pero un adulto habla como adulto y piensa como adulto. Cuando hay un problema, lo solucionan no de niño. El problema es que cuando no hemos crecido y llevamos años en la iglesia, es que cuando pasa algo, ¿cómo lo interpretamos? ¿Como niño o como maduro? Por ejemplo, imagínense, ahí hay problemas con los niños. ¿Usted qué cree? ¿Le quita la comida uno al otro o no? Aunque usted le haya enseñado, hermano. Nosotros, se les, yo sé que usted le enseña en su casa, pero el otro le dio hambre o le gustó lo que el otro tiene. A veces le va a decir, me puedes dar y a veces se lo va a arrebatar. Entonces, y yo ya no quiero venir a la iglesia porque ahí le quitan la comida a mis niños. Pues vamos a enseñarles y vamos a ver qué es lo que está pasando. Pero dentro de los niños pasan cosas como esas y eso no es un motivo para que yo deje de venir a la iglesia o ya no quiere llevar a mis niños a la clase porque entiendo que los niños de uno a cinco años, eso pasa, no se han mordido o no. Algunos parecen aquel jugador de, ¿de dónde era el jugador que mordía? El que le llaman el conejo. ¿Ah? Suárez. Entonces todos los que muerden hay que decirle Suárez porque esos... Estos sí muerden, pero bueno, fíjese. Si no supera los tropiezos, estando de niño, si no supera los tropiezos, se estanca en su crecimiento. Eso puede ser uno. Dos, si no recibe sanidad para sus heridas, se puede perder el propósito como lo que pasó con Saúl. Como no fue sanado, no expuso su problema de celos que tenía con David, todo su ministerio de casi 40 años, hermano lo perdió, él dejó de hacer lo que Dios le dijo que hiciera, las heridas pueden llevar a alguien a una condición de hijo de desobediencia, porque cuando está en desobediencia, hermano comienza a hacer cosas 
Mire, cuando un hijo está herido con un padre y el padre le dice que haga algo, lo quiere hacer. Y si lo hace, lo hace por miedo. Pero ni bien el papá ya no está, mamá no está, no le importa. Y si su papá se va a molestar, no le importa. Entonces, fíjese, aquí está el asunto. Mire, déjeme, déjeme ver esto porque esto es muy importante. ¿A quiénes les cuesta más recuperar, recuperarse cuando tienen tropiezos? O, por ejemplo, cuando tienen caídas, cuando tienen lastimaduras, cuando tienen fracturas, cuando tienen heridas. Por ejemplo, ¿ha visto cómo se caen a veces estos niños? Ay, cuando van aquí a jugar, les meten hachazos y de todo. Y solo se, pero ya se recuperan pronto. Dos, dos días y ya está como si nada. Pero lo golpean a uno de 50 años para arriba. ¿Qué cree que pasa? Un mes sin ir a trabajar. Ahora, hermanos, ¿qué pasa? Mire, hasta estos viejitos, ¿qué pasa cuando llegan acá? Hermanos, ¿qué pasa si se lastima un anciano? Pero con respeto de los ancianos, pero yo quiero hablar de la vejez espiritual. Estoy hablando de la vejez espiritual. Es cuando alguien se ha envejecido. Entonces cualquier cosa que le hagan lo daña, lo inhabilita. ¿No será que eso ha pasado? Que, porque hermano, cuando una persona está joven, hermano, no los doctores explican que los huesos se recuperan pronto, las heridas, hermano, hermano, los niños, hay heridas que se hacen y les sana y ni se nota que tuvo una herida. Porque hay una, su cuerpo está funcionando de una manera tremenda, pero cuando ha entrado la vejez, la vejez, la vejez espiritual, aún las cosas más pequeñas lo hacen tropezar y pueden dejarlo con bastón. Yo me hago la pregunta, ¿no será que cuando hemos sido heridos ha sido en una condición de vejez espiritual? Y por eso es que esas heridas no se han arreglado. Y, llevan, y el problema es que cuando una persona es herida y no arregla el asunto, ya no sigue creciendo. Y si no sigue creciendo, entonces se comienza a envejecer. Y al envejecerse, hermano, mire, ¿cuántas pastillas cree que toman los viejitos? Y competencias en cuando se juntan con otros. Decirle, ¿cuántas tomas? Yo llevo 20 al día y otros 22. Y así están, hermano. Ahora, pregúntele a un joven de 15 años si toma pastillas. No. Pero los que llegan a una edad, uno ya, ya el cuerpo tiene que, eh, ya el cuerpo no produce algunas vitaminas y uno tiene que tomar vitaminas. Ahora, esto es importante lo que le estoy diciendo, hermano. Porque no será que algunos de nosotros tropezamos o nos hicieron tropezar y esas heridas las llevamos hace muchos años. Y por eso no nos podemos activar, por eso es que no podemos servir, por eso es que, porque cuando hemos servido nos, tan rápido, nos vuelven a, a, a lastimar otra vez en el mismo lugar. Entonces en la Biblia tenemos el calcio para que los huesos estén bien rejuvenecidos. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Y mire qué dice, será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Si está operando el que lo tomemos en cuenta a Él, está operando que tengamos temor en nuestro corazón de Él y está operando que nos apartemos del mal, lo que va a pasar es que nuestro cuerpo cuando vengan tropiezos, el cuerpo tiene su sistema inmunológico tremendo. hermano. Mire, hermano, hay un tema que se llama la medicina perfecta, lo di hace como unos cuatro o cinco años, más o menos. Y en ese entonces yo le explicaba esto, y yo le decía que, por ejemplo, el cuerpo humano, por eso es que los niños pequeños se enferman mucho, porque el cuerpo está aprendiendo a defenderse. Está aprendiendo, ya cuando llegan a cierta edad, ya esos mismos virus no los atacan. Pero, fíjese qué tremendo, cuando el sistema inmunológico se pierde o se debilita, ¿qué pasaba con esta enfermedad del SIDA? no se traía abajo el sistema inmunológico y una persona podía morir inclusive con una fiebre 
Ahora fíjese, el sistema inmunológico espiritual, el Señor nos ha dado toda la palabra para leerla. Si usted lee la palabra y ora, su sistema inmunológico va a estar bien. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Va a venir algo? Tranquilo. ¿Pero por qué es tan sensible? ¿Por qué lo hieren tan rápido? ¿No será que hay heridas del pasado que no han sido sanadas? Porque hermanos, algunos somos bien quisquillosos, medio nos tocan. ¡Ya! Ahí salió. Y, hermano, ¿sí sabe que hay hermanos que se han ido a agarrar allá afuera? No aquí, no aquí. ¿Quiénes son, pastor, para no hablarles? No, 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 no aquí. Pero lo que dice el Señor es esto, será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El, ahora, mire qué dice, otra medicina. El corazón alegre es buena medicina. Mire, hay viejitos que son tan alegres, hermano. Y hay gente que no es viejita, pero parecen viejitos, hermano. Solo bravos están, hermano. Nada les cae bien, todo les molesta, todo les cae mal. Todo. Pero aquí lo que dice es que el corazón alegre es buena medicina. Pero el espíritu quebrantado, mire cuando hay un tropiezo, a ese espíritu lo quebrantaron en algún momento. ¿Y qué hicieron? Entonces seca los huesos, seca, porque en los huesos está el espíritu, está la espiritualidad. Entonces seca los huesos. Mire, este otro corazón contento mejora la salud. Espíritu abatido seca los huesos. Ay, padre, se tocando. Ah, ya me pasé. Solo déjenme dar este último versículo ahí y lo voy a dejar. Él, él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan y se fatigan y los muchachos tienen un problema. Los que son jóvenes en el Señor tropiezan y caen. Pero si están rejuvenecidos en el Señor, esas heridas sanan rápido, se vuelve a levantar. Siete veces cae el justo y siete lo levanta. Pero si está envejecido, ¿cómo hace un envejecido? Hermano, mire, cuando se cae un joven, un niño, ¿qué hace cuando se cae, hermano? <risa> Con la misma que se cayó, así se levantó. Pero bote alguno de los nosotros y padre la pensamos para volvernos a parar, hermano. Y no digamos si es viejito. Y a todo el mundo piensa que algo se fracturó, hermano. ¿Sí o no? ¿Sí o no piensa que se fracturó algo? Entonces, hermanos, es importantísimo esto, hermano. Entonces, los muchachos tropiezan y caen. O sea que el que es muy joven, muy niño en el Señor, tropieza y cae. Pero si está rejuvenecido en el Señor, no hay problema. Se levanta y, y esto solo se vuelve algo que inclusive... Le, hermano, mire, al que está rejuvenecido, aún las cosas difíciles le saca chiste. ¿Sí o no, hermano? Cuando pasan cosas complicadas y difíciles, más bien termina riéndose de ellas. ¿Pero qué pasa al que está envejecido? No lo olvida. No, vos, yo, yo no lo olvido, no lo olvido. Vos eso lo cargo yo aquí. Mire, yo he ministrado, hermanos, que saben tantos detalles de hace años que yo me he quedado asombrado porque la amargura lo que hace es recordar lo que pasó hace 20 años. Este sí voy. Imagínense, hace 20 años estoy predicando y tengo un problema de amargura. Hace 20 años me hirieron mi corazón y tengo un problema de amargura. ¿Qué clase de predicación voy a dar? ¿Qué clase de servicio? ¿Qué clase de trato? Si me afectó mi mamá, si me afectó mi papá, si me afectó un hermano. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán porque van a recibir un renuevo. Los amados hermanos, yo quiero decirte hoy, por favor, y te lo pido delante del Señor, si hay un algo que te hizo tropezar, ya sea que tú o que alguien te hizo tropezar, hermano, hay que arreglarlo, hay que arreglarlo. El Señor viene pronto, 
el Señor viene pronto y necesitamos arreglar todo esto porque con Él no vamos a poder decir que no tuvimos tiempo porque Él nos trae siempre en memoria, arregla esto, arregla esto, arregla esto y el problema es que si yo no lo arreglo se vuelve eh, eh, desobediencia y solo déjeme, solo le voy a, ahorita me voy a saltar a esto. Este es el problema de la involución. Se empieza con hijos de desobediencia. Se empiezan con eso. Y luego siguen la siguiente escala. Es una involución. Hijos de Jesse, vamos a ver a los hijos de Jesse. Hijos de Jezabel, vamos a verlos también. Hijos de la ira. Hijos de las tinieblas. Hijos de la serpiente. Hijos del diablo. Hermano, mire qué tremendo. Cómo una persona puede involucionar. Pero su caldo de cultivo fue esto. Y empezó por un tropiezo que no se dejó. Miren, menos, hay varios casos y solo menciono uno, uno nada más. Vino Caín y vio que Dios se agradó de la ofrenda de su hermano y se enojó. Y viene Dios y le dice, no te enojes, si haces bien las cosas, vas a ser recompensado. Dios le estaba hablando, Dios mismo le estaba, acuérdense que no fue el papá, fue Dios hablándole directamente a él. ¿Y qué hizo él? No le importó lo que Dios le dijo, ni bien terminó de hablar con Dios, le invitó a su hermano a irse al campo. ¿Y qué hizo con su hermano? Lo mató. Entonces él era hijo de Caín y la Biblia le llama a él hijo del enemigo. O sea que lo engendró el enemigo. ¿Pero cómo lo engendró? Con esto. Él era hijo de Adán, un hijo genuino, pero como no quiso arreglar el tropezadero, el problema de envidia, el problema de egoísmo que vio cuando Dios se agradó de él, entonces él comenzó a desobedecer y dice que lo que da a entender la Biblia es que el diablo lo engendró. Ahora, ¿era eso el deseo de Dios? No. Los hijos de Elí, Omnifines eran sacerdotes genuinos de Dios, eran hijos de Elí, pero desobedecieron y se lo voy a mostrar después, pero no quisieron arreglar y la Biblia al final le llama a ellos hijos de Belial. Pero eran hijos de Elí, hijos de, eh, pero se volvieron hijos de Belial, aunque sean, aunque eran sacerdotes. Ahora, ¿qué pasó? Algo los hizo tropezar. Y no arreglaron el tropiezo. Al no arreglarlo entraron en desobediencia. Y en desobediencia hay un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Luego se lo voy a enseñar. Hay un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y entonces comienza a llevarlos para que involucionen. Porque al involucionar, todo lo que Dios tiene planeado para ellos, queda descartado. Eso pasó con Saúl. Se volvió un hijo de desobediencia y comenzó a desobedecer. Hermano, a desobedecer a Dios, a desobedecer, hasta que Dios lo tuvo que desechar y descartar y le quitaron el reino. Entonces, no, no podemos estar nosotros así. Entonces, todos los tropiezos hay que arreglarlos. Y aquí esto tenemos que ser honestos y sinceros. ¿Por qué no puedo ver a aquel hermano? ¿Por qué no puedo ver a aquella hermana? ¿Por qué yo no puedo hablar con mi papá? ¿Por qué yo no puedo hablar con mi mamá? Yo sé. Y si yo no le puedo hablar, algún problema tengo. Algo pasó. Hay que arreglarlo. Ahora, yo, tengo, yo sé que es difícil perdonar. Pero, hermanos, ¿a quién le va peor? ¿Al que hizo el daño o al que lo recibió? Al que hizo el daño. Pero el que lo recibió, si no lo arregla, también. Es que tenemos que hacer. Perdonarla, dejarla libre al, a la hermana, a la, al hermano, al, 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 al compañero, al que me hizo daño, dejarlo libre. Y decirle, Señor, lo perdono, pero ¿cómo lo vamos a perdonar? Está bien, te perdono vos, te perdono. No, 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 no. Ya le dije, ¿cómo? Mira, el día tal y tal y tal, la verdad vos me dañaste. 
vos le dijiste a mi esposa esto, vos me hiciste esto y le da detalles. Eso fue lo que me dañó, pero hoy delante de Dios, yo te pido que me perdones porque a causa de eso yo te he hablado tan incorrectamente, pero ya no más quiero eso. Hoy yo delante de Dios arranco y renuncio a toda esta amargura que me hace. Hay que llamar a las cosas como son. No, yo estoy un poquito molesto. No, hay amargura, hay amargura. Si estoy molesto, estoy molesto hoy, pero si ya llevo molesto un año, eso no es molesto. Ahí hay una raíz de amargura. Amén, hermanos. Tenemos que llamar a las cosas como son. Por eso el discernimiento espiritual es no, esa amargura. Yo tengo envidia en contra de vos. Lo que pasa es que yo quería que me dieran lo que a vos te dieron y no me lo dieron a mí. Me gustaba la casa que te dieron y a mí no me la dieron. ¿Por qué no me la dieron si yo tenía más derecho? Y comienza uno. No, 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 no. Y si el Señor decidió dártela a ti, gloria a Dios, te bendigo en el nombre de Jesús. Pero hoy te abro mi corazón y sacamos toda raíz. Mi hermano, porque es que hay un problema también. Yo se lo he explicado. La Biblia es clara con eso. Que si yo no lo perdono a Él, Él a mí no me va a perdonar mis pecados. Y yo llevo enojado con Él 15 años. ¿Y usted qué piensa? ¿En 15 años no he pecado? Todos esos pecados los estoy cargando en mi espalda porque no me los han perdonado aunque yo le haya pedido perdón. Porque la Biblia dice que si vosotros no perdonáis a vuestros hermanos vuestras ofensas, vuestro Padre tampoco las perdonará. Eso es un principio de Dios. Aunque yo haya llorado y haya moqueado, pero a Dios así dice. Entonces, cuando yo lo perdono a Él y saco lo que hay en mi corazón, siento, hermano, que me descargué. Y si no puedo hacerlo, tengo que buscar ayuda. Pastor, la verdad no puedo hacerlo, pero yo quiero decirle que tengo este problema y lo vamos a ayudar. Mire, inclusive me pasó en una ocasión, es raro que lo haga, pero vino un joven, no es de la iglesia, no es de la iglesia. Su padre ya había muerto, su padre le hizo mucho daño, mucho daño y él estaba bien dañado hermano. Y yo le dije, perdónalo. Y trató de perdonar, pero yo miré que no podía. Y entonces yo ocupé, porque el padre ya había muerto, yo ocupé el, el lugar de padre. Y como yo apunté las cosas que él me había dicho, yo comencé. Mira, perdóname por eso que te hice. Perdóname. Y comencé a, 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 a describir las cosas que le había hecho su padre. Hermano, ese hombre comienza a llorar, hermano. Fue a un ámbito espiritual, comienza a llorar, a llorar, a llorar y fue libre. O sea que hay veces que hay que ir a un nivel de administración. Ah, entonces fíjese que mi abuelito allá de cuarto grado, no, por favor, tiene que ser algo cercano. Sí, porque se no va a decir, ya tengo un abuelito que creo que me hizo daño. No, esa es otra cosa. Entonces, por favor, yo también me voy a venir con los tatos. Pues, no. Te van a decir que somos mormones que se bautizan por los muertos, ¿va? entonces... No, entonces, por favor, amado hermano. Yo, el Señor me puso hoy en mi corazón. Fíjese que yo no he entrado al tema. Este es el tema. Pero no he entrado al tema. Porque, no, de verdad. Porque solo estoy dando un, un, un preludio. Porque entendí que el problema son los tropiezos. Todo, ¿de dónde viene la desobediencia? El caldo de cultivo son los tropiezos. Y si usted... Es hijo de Dios, no me diga que no ha tenido tropiezos. Y no me digo, no me diga que no ha hecho tal vez daño a alguien más. Pero tenemos que arreglar eso. Porque el rey viene pronto. El rey viene pronto y no queremos esas manchas en nuestras vestiduras. Amén, hermanos. Amado Padre, ayúdanos, Señor. Señor, perdónanos si no hemos arreglado las cosas que nosotros sabemos que nos hicieron tropezar. Si no hemos arreglado esos problemas de antaño, de hace mucho tiempo, perdónanos por favor, perdónanos Señor. 
Pero, Señor, queremos arreglarlo, queremos solucionarlo, queremos, Señor, terminar con esto. No queremos ir más nuestra caminata cojeando, Señor. Ya no queremos más una caminata de cojera, Señor. Ya no, Señor amado, o de parálisis, Señor, de nada de eso, Señor. Te pedimos, por favor, Señor, si eso nos ha estado afectando, tráenos al recordatorio, tráenos a luz, Señor, eso, Señor. Y si algo nos revelas, permítenos no ser negligentes, sino arreglarlo, solucionarlo, Señor, traerlo, Señor, y confrontarlo, arreglarlo, Señor, y a solucionar todo esto que lleva años, Señor, o lleva mucho tiempo. Perdónanos, Señor, que sabemos que no te agrada y no lo hemos hecho, pero no queremos más cargar con esto, Señor. Queremos pedirte que nos ayude Señor por favor Padre renunciamos Señor a toda amargura, a toda envidia a todo egoísmo, a todo celo, a toda iniquidad Señor amado, a todo eh, Señor amado aquello que nos hace sentirnos mal por el bien que a otros les va Señor perdónanos Señor por favor y hoy pedimos una restauración tuya Señor y que empecemos Señor queremos ser honestos contigo si algo nos está dañando si algo nos está afectando si algo nos dañó Señor queremos arreglarlo ya no más queremos cargar con todo esto no queremos involucionar no Señor amado si queremos Señor ser hijos tuyos Señor que resplandezcan que las vestiduras nuestras resplandezcan para la gloria tuya Señor en el nombre de Jesús lo pedimos queremos bendecir Señor también a nuestros hermanos y hermanas que Tan finamente, Señor, han hecho esto, esto sabroso en el talento, Señor. Gracias por su trabajo. Bendícelos. Señor, bendice la coinonía de tu pueblo. Bendice este tiempo que vamos a compartir. Y a los que se tienen que ir, llévalos con paz, llévalos con bendición. Llévalos 